0: Você quer fazer algo hoje que possa ser multiplicado daqui a alguns séculos? Você quer fazer algo que seja impactante para a sociedade, para o lado bom? Você quer deixar um legado? Eu estava lendo um livro. Tem um livro do, do pastor Chip Sweeney. Ele, ele faz parte da, de um dos pastores lá do grupo da igreja de Atlanta. E ele me deu um livro de presente, um livro de autoria dele. E tem uma frase que ele usa o tempo todo no livro que eu achei fantástico. Pense grande, sonhe alto. Comece pequeno, é bem motivacional, e vá fundo naquilo que você está fazendo, no teu sonho, no teu desejo. Então você precisa ter alvos grandes, não pode ter alvos, ah até aqui está bom, não, não, sonhe os sonhos de Deus, sonhe alto naquilo que Deus colocou para a sua vida, mas não comece dando passos maiores que a perna, comece pequeno. E trabalhe duro, vá forte, vá fundo naquele teu trabalho. Que naturalmente as coisas vão expandir. Amém? E é sobre isso que eu quero falar com vocês. Abra a palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo 6. Mateus, capítulo 6. Fala sobre essas três condições. De sonhar alto. De começar pequeno. Mas de ir fundo. Mateus capítulo 6, versículo 20, fala sobre o tesouro no céu. Mateus 6, 20 diz assim, Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois, onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Onde está o nosso tesouro? Qual é o nosso tesouro? Qual é a nossa riqueza? Alguém pode me dizer, pastor, a minha riqueza são os meus filhos, eles são o meu verdadeiro tesouro. Outros podem dizer que é a carreira, não, o meu tesouro é a minha carreira, eu conquistei com tanto esforço, eu, eu fiz tanto por merecê-la. Outros podem dizer que o tesouro inclusive é a própria igreja. Não, a igreja é meu tesouro, é um lugar onde eu achei refúgio e, e ali está meu coração. Mas o que Deus está perguntando para nós dessa manhã é justamente qual é o nosso verdadeiro tesouro. Você já parou para elencar qual é o tesouro da sua vida, qual é o maior tesouro que você já conquistou? Existe uma, um pensamento que eu, eu, Rogério, quero dar a minha opinião aqui, ainda bem que isso está sendo gravado. Isso não representa a opinião da, da igreja a Prisco, nem de nenhum outro membro ou líder desse lugar. Mas a minha opinião é que existe uma ideia errada de uma determinada hierarquia de coisas na vida de um cristão. Existe um conceito de que, e essa frase se perpetuou ao longo das décadas, que em primeiro lugar de tudo é a família. Em segundo lugar de tudo Deus e a igreja que ele, que é representada que representa a vontade dele na terra e em terceiro lugar trabalho e assim por diante é uma coisa escalonada. Eu não concordo com essa ideia dessa dessa hierarquização de prioridades segundo os conceitos que na minha opinião são humanos porque a palavra de Deus diz que amar a Deus acima de todas as coisas. É o primeiro e grande mandamento. Acima. Não sou eu que estou inventando. Eu luto para tentar conseguir viver isso a cada dia. Mas é o que a Bíblia diz. Que amar a Deus acima de todas as coisas, com toda a nossa força, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento. Meus irmãos, eu vou rasgar o coração com vocês. Como é difícil abrirmos mão de nós. Dos nossos filhos. Do nosso dinheiro, do nosso sei lá o que. Como é difícil poder declarar de todo o coração, não da boca para fora. Eu amo a Deus acima de tudo. Deixaria minha família por amor a Deus. Deixaria meu trabalho por amor a Deus. Deixaria minhas roupas, meu alimento, deixaria minha, minha qualquer fama por amor a Deus. Como é difícil dizer isso não só da boca para fora. Sim ou não? Ou estou exagerando? Ou, ou, ou eu preciso urgentemente de um terapeuta? Porque eu sinto essa luta a cada dia. Eu vivo essa luta a cada dia. Nós declaramos, eu, meu coração está no Senhor, o meu tesouro é o Senhor. Primeiro choro, opa, peraí Senhor, eu preciso cuidar disso aqui, porque o Senhor me deu, então é para eu cuidar bem. E ainda usamos algumas desculpas, né? Ainda usamos alguns conceitos. É errado? Não. Não quer dizer que Deus não nos ame, não quer dizer que você não é um bom cristão, quando você coloca outras coisas como prioridade que não Deus. Não estou dizendo que você não é um bom cristão. Eu estou dizendo que nós, eu, me incluo nesse grupo, ficaremos sempre limitados no poder e na autoridade de Deus sobre nossas vidas, enquanto ele não for o maior tesouro do nosso coração. Como eu sei que algo é meu maior tesouro? Eu vou falar pela minha esposa linda. Tão linda, Jesus. Obrigado, Jesus. Eu lembro quando a gente se conheceu. Fase gostosa essa, né? Quando, quando você conheceu seu esposo, sua esposa. E ficava aquela coisa e, e lembrando da pessoa o tempo todo. E querendo estar junto. E, e, e telefonemas, Desliga você. Não, desliga você primeiro. Ah, vocês passaram por isso. E não via a hora de poder estar junto, de chegar ao final de semana, de se encontrarem. É um tesouro. É um tesouro que nós encontramos. A palavra de Deus fala isso, inclusive. Fala, aquele homem que encontra uma mulher sábia, encontrou um tesouro. E eu me recordo com muito carinho daquela época, porque, não, não que hoje não, não seja a mesma coisa, é que eu quero que vocês entendam a simplesmente o fato de não estar perto o tempo todo, o fato de estar distante. Nós, por exemplo, nós só conseguimos nos encontrar aos finais de semana, e na igreja ainda. Era o dia que nós nos víamos. A semana inteira, eu estudando tempo integral, trabalhando à noite, ela era o inverso, trabalhava de manhã, ia para a faculdade depois à noite. Então, nós não tínhamos tempo de nos ver, só nos víamos ao final de semana. Então, o fato de nós ficarmos naquela saudade, naquele sentimento de querer encontrar, quantas e quantas vezes eu não me pegava pensando nela. Não que eu não, ah, hoje você não pensa, pastor, hoje é mais fácil, está do meu lado. Não preciso nem pensar, já está ali comigo, graças a Deus por isso. Mas eu quero que você entenda, o sentimento de desejar estar perto, o sentimento de querer estar junto. Deus gostaria tanto que isso acontecesse com ele. Deus gostaria tanto que nós tivéssemos esse sentimento. Senhor, eu quero estar contigo. Eu, eu, quero, eu quero pôr na minha agenda, se necessário for. Eu preciso ter um horário para estar dentro do meu quarto, de portas trancadas, sem celular, sem tablet, sem computador, sem nada. Eu e o Senhor. Onde estiver o seu tesouro, estará o seu coração. Onde está o nosso coração? Não, pastor, meu, meu coração está em trabalhar 18 horas por dia, porque eu preciso. Precisa mesmo. Precisa mesmo. Essa semana eu estava conversando com alguns irmãos, no né, nosso discipulado. Eu estava contando uma situação específica da minha vida, onde eu decidi puxar o freio de mão. E decidi gastar mais tempo com Deus do que mais tempo com finanças. Ah, mas diminuíram as finanças. Sim. Não sou hipócrita, diminuíram. Mas a qualidade de vida com Deus, com saúde, com família, melhorou 500, 1000%. E aí eu pergunto, trabalhamos 18, 20 horas por dia se necessário. E não conseguimos deixar legado algum. Não conseguimos deixar nada senão dinheiro. Dinheiro que, segundo a palavra, os ladrões roubam ou a traça corrói. Ou algo destrói. Deixamos dinheiro. Não se iluda, meu irmão. Você deixar um patrimônio para os seus filhos é lindo, é nobre. Mas isso não é legado. Não é legado. Você pode deixar toda a riqueza do mundo. Gente, quantos vocês não conhecem que deixou verdadeiras fortunas para os filhos? E quando faleceu, os filhos se mataram, literalmente, por causa da fortuna. Quantos vocês não conhecem? Eu conheço pessoalmente vários Irmãos que não se falam, que brigam na justiça, para poder tomar aquilo um do outro do que os pais deixaram. Quantos e quantos casos legados não estão relacionados a dinheiro, não estão relacionados a, a, a valores. Um legado, ou melhor, está sim relacionado a valor, mas não valor financeiro, monetário. Está relacionado a valor de amor, de ética, de compaixão. E o que Deus está nos perguntando nessa manhã é, você quer fazer grandes coisas? Você quer deixar um legado gigantesco para os teus filhos teus netos? Você quer realmente impactar a sua sociedade? Ou você só entra por essas portas pedindo socorro para resolver o teu problema? Entenda, não estou minimizando, não estou menosprezando o seu problema. O que eu estou dizendo é que o seu problema, perto do que Deus quer fazer através da tua vida, é nada. É nada. O seu problema hoje, perto do que Deus quer te usar, para transformar uma geração, é nada. É nada. Ele faz um estalar de dedos. Mas nós ficamos implorando e chorando por pequenas coisas. Ah, pode ser grande hoje para nós, mas para Deus é nada, amém? E ficamos chorando e implorando aquilo, quando Deus pensa. Ponha-se no lugar que eu quero que você esteja. Deseje o que eu quero que você deseje. Faça o que eu quero que você faça, e você vai ver que esse problema daqui a pouco é, acabou, nem lembra mais dele. Nós sofremos e choramos, porque estamos fora da vontade de Deus. É uma revelação simples, grosseira, mas verdadeira. Boa parte dos nossos problemas, ou a maior parte delas, é porque nós queremos fazer do nosso jeito, e não do jeito de Deus. Deus. Por isso que tentamos exercer autoridade e não temos. Que autoridade temos nós para falar de oração? Se somos hipócritas na oração, se pedimos só pensando em nós. Ou se nem oramos, falamos que oração é uma benção, mas nem oro. Porque Deus, tu sabes. Não temos autoridade. Como podemos viver... Irmãos, de todo o coração, Deus tem inquietado muito a mim e aos pastores dessa igreja. Vocês têm acompanhado ao longo do último ano quanta coisa mudou na nossa maneira de agir, de falar, de pensar. Porque Deus não quer mais simplesmente um bom aprisco, com meia dúzia, no bom sentido, de ovelhas, sendo bem cuidadas e gordinhas. Deus quer multiplicar um rebanho que quando saia por essas portas transforme lugares secos em pastos verdejantes. Deus quer levantar pessoas nessa nação, cada um na sua área de atuação, que através da sua vida profissional, que através do seu trabalho, cause tanto impacto bom nessa sociedade que as pessoas digam, mas como ele pensou nisso? Ele não pensou, o próprio Deus entregou nas mãos dele. Ele quer fazer coisas, mas nós não pensamos assim. Nós não pensamos grande, como diz no, no livro do Chip, do Pastor Chip. Nós ficamos limitados na nossa visão. Pastor, eu não sou um cara empreendedor para pensar grande. Deixa eu te explicar uma coisa. Isso é, isso é linguagem pura de. Uh, isso não é Bíblia agora, tá? Isso é linguagem mercadológica, vamos dizer assim. Sabe de onde surgiram os maiores transformadores do mundo? Sabe de onde surgiram? Em que hora da história? Em que momento da história? Porque os caras já nasceram com esse ímpeto, eu vou mudar o mundo. Não. Nos maiores momentos de crise da história humana, seja de guerra, seja de fome, seja de necessidades que foram, surgiram pessoas inspiradas pelo Espírito Santo de Deus que transformaram coisas. Amém? Alô? Tem alguém aí? Nos momentos mais complicados da raça humana. Pessoas que não tinham o que dar, não tinham da onde. Deus levantou pessoas assim para transformar uma geração inteira. E nós ficamos aqui. Ah, mas não vai ser eu não, pastor. Eu estou tranquilo aqui. Como diria o pessoal, de, eu estou de boa. Que use o meu irmão do lado aí. ó, o ó, ó, meu irmão livre aqui, ó, disponível. Usa ele, Deus. Eu vou no vácuo. Não. Puxa para você a responsabilidade. Chama a bola para você e fala, Senhor, vem em mim. <risos> vem comigo. Usa minha vida. Me põe teus sonhos que são maiores do que os meus no meu coração. Põe os teus sonhos, Deus, dentro do meu coração. Me faça pensar grande. E aí eu vou começar aqui trabalhando pequenininho. Vou começar a fazer a minha. Vou, vou começar pequeno. Eu vou dar meus primeiros passos. Mas eu vou com toda a minha força, com todo o meu entendimento, com toda a minha alma no amor ao Senhor. E eu sei que alguma coisa vai acontecer. Isso é fé. O pastor Jairo terminou muito bem semana passada orando, dizendo. A autoridade precisa ser exercida com fé. Lembra a passagem do, do, do centurião? Ele, ele entendeu, eu queria falar mais semana passada, não deu tempo. Ele entendeu tão bem o conceito de autoridade que ele falou, Senhor Jesus, eu sou indigno, eu não sou nada. E olha que o homem era o chefe de 100 soldados do exército romano. O exército que dominava toda a região de Israel. E ele disse, eu não sou nada perto do Senhor, porque o Senhor é o próprio Deus. Mas eu entendo de autoridade. Eu mando um soldado fazer tal coisa, ele tem que fazer. Eu digo para esse vai, ele vai. Eu digo vem, ele vem. Eu entendo do conceito de autoridade tão bem que eu digo, o Senhor sendo Deus acima de tudo, não precisa nem pisar na minha casa. Basta dar uma ordem e meu servo vai ser curado. Lembram dessa passagem? A Bíblia diz que Jesus dado a ordem, o servo ficou imediatamente curado. E Jesus virou para os discípulos e falou, olha, tá vendo? Nem em Israel eu vejo uma fé igual a essa. Esse homem entende do que eu estou falando. Autoridade e fé. O homem entendia tão bem o conceito de autoridade, que ele creu que bastava uma palavra de Jesus e tudo ia ser transformado. Nós, bons cristãos de igrejas, muitas vezes entendemos que Jesus é a autoridade suprema e que basta uma palavra dEle para ser transformado, mas não cremos que vai acontecer, não cremos, Por que não? Ah, não sei, eu acho que Deus tem mais o que fazer do que se preocupar com o meu problema. Se você buscar sonhar os sonhos de Deus na tua vida, se você pensar grande no que Deus quer, se você buscar entrar em sintonia nas alturas com o que o Espírito Santo de Deus tem preparado para você, o seu problema... Pode crer que Deus vai cuidar mesmo. Vai cuidar mesmo. Gente, me perdoe, eu estou falando isso aqui, ó. Há meses, que uma igreja frustrada, buscando crescer em número, e eu estou falando da igreja brasileira como um todo, não tenho medo nenhum do que eu estou declarando aqui, eu sei do que eu estou dizendo. Uma igreja frustrada, que queria provar que era boa, crescendo numericamente, enchendo templos, Começou a vender um evangelho barato. Começou a falar o que as pessoas queriam ouvir. E é óbvio que quando a gente vai na contramão e começa a falar o que Deus quer falar e não o que as pessoas querem ouvir. É lógico que a igreja esvazia. É, é lógico que o grupo diminui. Vocês que estão aqui são os chamados remanescentes, como diz a palavra de Deus. Há aqueles que querem ouvir a verdade e não se ofendem com a verdade. Porque querem viver algo maior. Precisam de algo melhor de Deus. É lógico que a grande multidão... Outro dia eu já falei isso, meu irmão perguntou, pastor, é, puxa, 40, 50, 60 pessoas na igreja é muito pouco. Por que, que a gente não faz algo para lotar a igreja? Eu falei, porque eu quero ir para o céu. <risos> eu quero ir para o céu. Quero mesmo, de coração. Quer lotar a igreja é fácil. Campanha da prosperidade. Simples. Vou orar, vou derramar óleo, enquanto Deus não der dinheiro para vocês eu não paro de jejuar e orar. Acontece. Eu vou jejuar, eu vou orar, Deus vai derramar dinheiro? Claro que vai. Claro que vai. Tem uns, uns mandamentos bíblicos aqui que não tem como você não, não conseguir o resultado. Eu uso a palavra como me convém, eu vou orar e me consagrar até Deus fazer todos vocês milionários, e essa igreja vai ficar gigante. Nós vamos ter que comprar um terreno e construir templos. De tanta gente que vai vir buscar a bênção aqui. Campanha só de cura, só de cura e maravilha, de sinais maravilhas. Basta eu e cada um dos pastores passar, no mínimo, duas, três horas por dia, que para nós não é nenhum sacrifício. Ir para o monte, orar, 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 só para que Deus derrame dons de cura. E cada paralítico que entrar por essa porta vai ser curado. Pastor, então por que vocês não fazem isso? Porque é isso que eu estou tentando te dizer, meu irmão. Isso nós vamos crescer numericamente. Mas pessoas que só vão entrar por essas portas porque querem ver resultados, pessoas que não estão nem aí com Deus, pessoas que não têm o coração, eles querem receber o um milagre, nada contra isso, eles vão receber, mas na hora que você diz para esse camarada, agora que Deus te curou, levanta e sonha os sonhos de Deus e vai fazer a diferença aí fora na sociedade, ah não, isso é para o meu irmão, isso não é para mim, vocês estão entendendo qual é o problema? Não existe problema em ser curado, em fazer milagres financeiros. Não tem nenhum problema nisso. O problema é que as igrejas usam a motivação errada para atrair as pessoas. Ao invés de abrir as portas e dizer, venha viver os sonhos de Deus para a sua vida. Venha aprender os sonhos de Deus para a sua vida e transforme uma geração inteira. Não. As igrejas abrem a porta e diga: receba o seu milagre. Receba a sua cura. Receba a sua bênção. Sua, sua, sua. Não é de Deus. Está entendendo a diferença? Cuidado com o perigo de buscar o que é nosso e não o que é de Deus. Cuidado com o perigo de receber só o que satisfaz a nossa necessidade momentânea e não o que é eterno, que vai transformar vidas através de você. A palavra de Deus fala ainda em Mateus 6, versículo 30. 30. E três, e vocês já conhecem de cor, porque eu estou sempre citando esse versículo. Que você deve buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas as demais coisas serão acrescentadas. Pastor, você está indo na contramão, você está atrasando a minha bênção. Eu vou para outra igreja que lá minha bênção vem mais rápida. Verdade, irmão. Verdade. A sua bênção em outra igreja vai vir mais rápido. Não tenho medo de falar isso aqui não. Sua bênção vem mais rápido em outro tipo de igreja do que essa. Por isso alguns saíram e foram buscar a própria bênção mais rapidamente em outras igrejas. Nenhum problema com isso. Abençoo e fico feliz por eles alcançarem as bênçãos deles. O problema é que eu quero cumprir essa palavra, nem que eu faça isso sozinho. Eu quero cumprir essa palavra. Que eu vou buscar primeiro o reino de Deus. E como consequência disso, nenhum mal poderá resistir na minha vida. Dá mais trabalho? Dá. Dá. Dá mais trabalho. Demora mais? Por quê? Porque ao invés de buscar um resultado rápido para você e depois virar as costas e Deus que se vire, você entra num nível de comprometimento com Deus, com a igreja, com os seus irmãos. E como consequência, isso leva tempo, dá trabalho gera, você precisa de esforço para isso. E como uma consequência natural, você entra em outro nível espiritual a tal ponto de qualquer coisa, qualquer necessidade, doença, financeira, seja o que for, qualquer probleminha que você tiver, você simplesmente vira Deus. Tô aqui ocupado, sonhando o teu sonho, isso aqui tá me atrapalhando. E Deus fala: "Tá bom, já entendi. Pode deixar que eu resolvo para você." Só que as pessoas têm dificuldade de entender isso. Geração imediatista. Quando eu busco o resultado da minha bênção, Deus me abençoa, amém. Daqui a alguns meses, deixa eu contar uma história meio, meio drástica para vocês. Hoje eu estou empolgado. Eu não sei se vocês sabem, mas eu já, eu, eu fui um, um devoto, sei lá se essa é a palavra, um devoto muito dedicado a outra religião, vamos dizer assim. Eu não gosto de usar essa coisa de religiões, mas uh, eu nasci, os meus pais eles eram líderes de um centro uh, umbandista, né, um centro de umbanda. E eu nasci nesse centro de Umbanda, eu cresci nesse centro de Umbanda. E, e por muitos e muitos anos, eu pratiquei Umbanda junto com os meus pais. E sabe uma coisa interessante que eu via? Uh, uma coisa que talvez as igrejas evangélicas copiaram do centro de Umbanda. O camarada chegava lá, virava para minha mãe, para meu pai. Olha, eu preciso de tal coisa. Aí lá se consultava lá o, o espírito maligno, o demônio. E o demônio dava um preço. Olha, você faz, você mata um bode, um cabrito, um, mais não sei quantas velas, champanhe, pinga, cachaça, bababá. Ele dava um preço. Vem aqui, paga esse preço e vai resolver o problema. Aí você me pergunta, pastor, resolvia? Claro. Oh, meu amigo, mundo espiritual, plantou, colheu. O cara chegava lá, pagava lá pelo, pelo trabalho, pela macumba. Em poucos dias o problema dele estava solucionado. Oh, pastor, você está dizendo que o demônio resolve problemas? Claro. Ele colocou o problema, ele tira, é dele. Ele pode, pode tirar, ele que faz. Só que passava um mês, o problema voltava. Porque o demônio foi de novo. Ele é esperto, ele está ganhando para isso. Aí o cara voltava no centro. Olha, o problema voltou. Ah, se voltou, então é porque agora você vai ter que fazer em dobro. Vai ter que pagar dobrado. Inclusive os, vamos dizer assim, os honorários do centro de Umbanda. E o cara pagava dobrado. Só que agora o problema sumia por seis meses. Oh, agora resolveu. Passados seis meses, o problema volta. E o cara volta de novo. Gente, eu vi isso acontecer por anos e anos e anos. Eram sempre os mesmos, com o mesmo problema. Pagava hoje, passava uns meses sem o problema, sem a enfermidade, sem sei lá o quê. Quando voltava tinha que pagar mais caro. É triste dizer isso, mas eu vou dizer isso até olhando para a câmera. Algumas igrejas evangélicas copiaram o modelo do centro de um bando. Copiaram. Meu irmão, vem aqui, nós vamos fazer um jejum, uma oração, nós vamos arrancar esse demônio do teu corpo. E vai resolver. Bom, arranca, expulsa o demônio, resolve. Só que o cara vai embora. Não tem compromisso com Deus, não tem compromisso com a igreja, não tem compromisso com os irmãos. Aí daqui seis meses o demônio volta, porque a Bíblia diz que o demônio sai, dá uma volta, e quando ele vem e encontra a casa adornada, limpa e vazia, ele vem e traz sete piores. A Bíblia diz ou não diz? Sim. Aí ele corre para onde? Para a igreja, porque na igreja me expulsaram aquele demônio. Irmão, só que agora nós vamos ter que orar em dobro, jejum em dobro, sua oferta tem que ser especial, tem que ser uma oferta maior, mais gorda, porque esse demônio aqui, ó, tem essa casta só sai com jejum e oração. Aí vai, o irmão faz tudo o que a igreja pede, o arranca os sete piores. O que, que o irmão faz? Agora eu vou entrar em compromisso com Deus e com a igreja e com meus irmãos. Não, eu vou embora, Cuidar da minha vida. O que, que vai acontecer daqui a alguns meses de novo? demônio volta? Traz sete piores, e os sete piores trazem mais sete piores. E aí, você já entendeu o processo. Algumas igrejas na ânsia de só resolver o problema, só tirar o problema, só tirar a causa, só tirar a dor. Eu costumo dizer na, 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 na clínica, na medicina, que isso é fazer tratamento sintomático. O que é tratamento sintomático? Eu estou com febre. Dá um antitérmico, dá um antipirético, dá um, algo para baixar a febre. Mas eu não vou procurar saber o porquê que está tendo febre. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Uma coisa é, eu vou te dar um remedinho hoje e vai tirar a tua febre. Outra coisa é, nós vamos revirar você de cabeça para baixo. Vamos enfiar você dentro de um tomógrafo, se precisar for. Mas nós vamos descobrir o que está causando essa febre. Amém? Está entendendo a diferença? Uma coisa é, eu sou da igreja. Eu sou evangélico, eu sou crente. Outra coisa é, eu amo a Deus. Acima de todas as coisas. Acima de pastor, acima de igreja, acima de tudo. Acima do meu problema. Meu problema dói? Dói, mas Deus é Deus. E eu vou dedicar minha vida a Ele e na hora certa Ele vai arrancar, não só isso, mas vai arrancar todos os meus problemas. Ele vai curar minha família, vai curar minha vida, vai curar tudo que precisa. Não, eu não quero gastar tempo amando a Deus, eu quero que Deus resolva o meu problema. Amém. Desculpe, eu estou muito sincero hoje. Você vai achar isso em outra igreja. Deus não está a nosso serviço. Deus nos ama. Por isso cuida de nós. Você está a serviço do seu filho? Você, pai e mãe? Não. Você ama seu filho. Por isso faz o que faz por ele. Está vendo a diferença? Ele não é, você não é um empregado do seu filho. Você é um protetor que ama e que quer o melhor para ele. Se o teu filho crescer com essa mentalidade que você está a serviço dele, você está arruinado. E pior que tem gente na igreja crescendo nessa mentalidade. Deus está a meu serviço. Não, Deus é o seu pai, teu protetor. Ele faz o que faz por você porque ele é apaixonado por você. Mas você precisa entender que onde está o teu tesouro está o teu coração. Onde está o teu tesouro? Tem gente que coloca tesouro até em problema. Pastor, meu tesouro é, é sei lá, uma hérnia de disco que eu tenho. É, um, é uma dor no joelho. Como assim? É. Tem gente que pega uma situação ruim, um problema que tem na vida, e, e, e dedica todo o tempo e energia àquilo. E se torna um tesouro, se torna um põe num pedestal. Gasta mais tempo com aquilo do que com Deus. Gasta mais tempo reclamando daquilo do que adorando a Deus. Aonde está o teu tesouro? Você tem que ir grande, tem que pensar grande. Como eu faço isso? Tem que sonhar os sonhos de Deus. Eu estou falando demais, eu estou empolgado. Vamos lá em Provérbios 4. Acordei empolgado hoje, aguenta. Aonde estiver nosso tesouro, ali está o nosso coração. Se o reino de Deus, se a vontade de Deus é o nosso tesouro, se o nosso coração está nela, nós vamos fazer coisas que condizam com isso. Não simplesmente vir na igreja no domingo, receber uma palavra e, e, e aí durante a semana o problema grave. Ah, eu preciso ir para a igreja de novo. Não. Provérbios 4, versículo 20. Versículo 20. Vou esperar todos encontrarem. Provérbios 4, versículo 20, meu filho, escute o que eu lhe digo, preste atenção às minhas palavras, nunca as perca de vista e guarde-as no fundo do coração, pois elas são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu ser. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Algumas traduções falam, de todas as coisas que se deve guardar, guarde o seu coração. Esse versículo ele veio à tona no discipulado essa semana, e Deus ministrou outra coisa totalmente diferente na minha vida através dele, nesses últimos dias. De todas as coisas que eu tenho que guardar, a coisa mais preciosa que eu tenho que guardar é o meu coração. Porque diz lá em Mateus 6, que aonde ele estiver, aonde meu coração estiver, ali está o meu tesouro. Ali está a minha vida. Aqui em provérbios fala que do seu coração depende toda a sua vida. Procedem todas as saídas da vida ou todas as raízes da vida. Seu casamento depende do seu coração. Não do da sua esposa, do seu esposo. É do seu. É do seu. Ah, mas é que ela você não conhece. E o seu? E a sua responsabilidade? Como está o seu coração? Sua vida espiritual, desculpe, não depende da igreja que você frequenta. Depende do seu coração. Eu vou dar um exemplo. Eu tenho amigos meus, amigos meus, pessoais, que são pastores em algumas igrejas que vocês falam, ah, não dá para acreditar. Lógico, com a questão ética não vou citar nomes, mas todos vocês conhecem igrejas boas e ruins igrejas que pregam abertamente mercenarismo, mercantilismo, dinheiro e coisas assim. Só que eu, pasmem vocês, eu tenho amigos, amigos íntimos, pessoais, que são pastores de igrejas dessas. Falam: pô, então esse cara é um sem vergonha. Não. Não, porque eu conheço a vida dele. Pastor, então como pode? O coração dele está guardado. Ele pode fazer parte de... Vou dar um exemplo para você, você talvez não está entendendo bem o que eu estou dizendo. É óbvio que existe corrupção na política. Sim ou não? É possível haver hoje no Brasil, algum político que tenha o coração guardado? É. Conhece um ou outro. É raro, mas é possível. É, é possível. É assim. Não, pastor, não tem jeito de estar falando bobagem Não tem. O cara pode até ficar um mandato só, mas ele, ele guarda o coração. É, vou dar outro exemplo, vai ficar mais claro. Ah, na polícia. Existe corrupção na polícia? Claro. Isso é óbvio, tá, tá comprovado aí. Em todas as mídias. Mas existem ainda policiais que não são assassinos? Existem ainda policiais que não são miliciadores, vamos dizer assim? Que não fazem parte de uma milícia de, de, de maltrato à sociedade? Que ainda se preocupam com a sociedade? Que ainda querem cumprir a lei da maneira melhor e correta? Que ainda fazem por amor aquilo que fazem? Sim. Isso em qualquer área da vida. Existem professores que ainda fazem por amor. Outros fazem por obrigação, por dinheiro, sei lá. Existem, acredite em mim, de coração, existem pastores. É, até pastores. Até pastores. Que têm o coração guardado. Que buscam guardar o coração do Senhor. Ah, mas esses pastores não andam de helicóptero. Isso eu não vou entrar no mérito. Se anda, se não anda, se usa terno armani ou sei lá. Não vou entrar nessa questão. A questão é que é, existem homens e mulheres que guardam o coração. Existem executivos que têm o coração ainda guardado em Deus. Ah, pastor, está pegando pesado. Daqui a pouco você vai me falar que, que bancários... Né? Bancários não, bancários está cheio. Banqueiros. Vai me dizer que banqueiros ainda têm o coração guardado. Se ele guardar o coração, é possível. Qualquer área da sociedade. E é esse é o grande problema. Nós estamos rotulando as pessoas pelo que ela faz. Ah, esse cara é, é político, pronto, é corrupto. Ah, esse cara é pastor, pronto, é bandido. Ah, esse cara é banqueiro, é explorador. O coração é o que manda. O coração é o que manda. Vocês sabiam que... Eu já contei aqui a história da igreja dos povos de Toronto, né? Uma igreja pequena, numericamente falando, com um dos maiores orçamentos do mundo entre as igrejas. Riquíssima a igreja. Alguns membros delas são donos de verdadeiras multinacionais que vocês não têm ideia de cifras. E você fala, pô, e o cara está lá na igreja? Será que ele é um... Não. Pessoas sinceras, honestas. Quantos de vocês já não ouviram falar das histórias de empresários que, ah, não, os caras, todo empresário é capitalista, é mercantilista, é explorador da sociedade? Quantos empresários nós não ouvimos falar de coração sincero no reino? Conhecemos uma história bem famosa, do, dono, do, do, do do camarada que era um simples faxineiro e se tornou o presidente de uma das maiores multinacionais do ramo de higiene. E esse camarada chegou a um ponto de viver apenas com 10% do, do salário dele e 90% é investido em missões. 90% do que ele ganha. Pô, 90% é muita coisa. É que você não tem ideia do que são os 10. Se nós aqui vivêssemos com os 10% dele, a gente estava rindo à toa. Quando eu falo nós, é todos nós juntos, tá? Dividir os 10% dele para nós aqui, nós já seremos milionários. E o cara investe 90% em, em missões mundiais, especialmente na África, era o maior foco dele. Ou seja, guardou o coração. Não julgue, não pense que você, ah Deus, se eu crescer, em alto. Se eu crescer, eu vou me corromper. Não, guarda o coração. Guarda o coração. É possível, Amém? Sonhe alto, vou usar as palavras do pastor Chip aqui, comece pequeno, mas vai fundo, vai fundo meu irmão, entrega mesmo toda a tua força. Sonhe alto com Deus, sonhe em ser íntimo de Deus a um nível de intimidade que nenhum ser humano alcançou. Ah pastor, isso é heresia, não, não, não tem nada de errado em sonhar e ser tão íntimo de Deus, a ponto de ser um Elias que foi arrebatado. A ponto de ser um Enoque, que estava andando com Deus e uf, subiu aos céus diante de todos. Sonhe alto, deseje ir para um nível de intimidade e comunhão com Deus. Que, que falam, mas como? Sonhe isso, deseje isso, queira isso. Ah, mas onde? Ah, isso é inatingível. Não, começa pequenininho. Cinco minutos por dia de oração. Cinco minutos por dia lendo a Bíblia. Cinco minutos por dia, buscando conhecer os sonhos de Deus. Ah, pastor, mas a Bíblia é tão grande, até eu ler ela inteira. Leia um versículo por dia, se necessário apenas. Só um. Mas busque entendê-lo. Busca, sabe, com toda a tua força o que isso quer dizer comigo. E vai crescendo a cada dia na presença de Deus. Outra, outra das pessoas que estavam que envolvidas nessa conversa que eu digo, com esse irmão que saiu daqui, eu ouvia a seguinte frase, ah, eu, eu queria crescer mais rápido. Eu queria ir mais rápido. Cuidado, não tem atalho no, no reino. Não tem atalho. Você não forma, por exemplo, um, um, uh, uma, uma multinacional da noite por dia. Sem pessoas que dedicam o coração a ela. Só investir dinheiro não é suficiente. Precisa ter o coração naquilo. Precisa ter paixão pelo que está fazendo, a ponto de vê-la crescendo. Você não consegue pegar um recém-nascido e transformar ele num adulto em dois anos? É impossível. É impossível. Você não consegue colocar dentro da mente dele experiências e, e, e sonhos e dores suficientes para que em dois anos ele se torne um adulto. Tem que dar o passo a cada dia. O tempo, infelizmente, por mais que eu também não goste disso, porque eu também sou uma pessoa que gostaria de apressar o tempo... Por mais que eu não goste, o tempo ainda é limitante. Tem coisas que só daqui 10 anos nós vamos viver. Tem coisas que só daqui 20 anos nós vamos viver. Mesmo que eu não goste de ouvir isso, que eu não gosto, eu gostaria de apressar tudo, mas é uma realidade. Não se forma um líder, um pastor, em dois anos, gente. Me perdoe a sinceridade. Pessoas, não, mas eu quero, quero crescer mais rápido, eu vou fazer isso, vou fazer teologia. Não, não, não é a mesma coisa. Nós podemos fazer uma faculdade de teologia em quatro anos, não quer dizer que, uma vez bacharel em teologia, não quer dizer que em quatro anos você seja, por Deus, levantado como um líder, um pastor. É totalmente diferente. É totalmente diferente. Você pode fazer uma faculdade de administração, mas em quatro anos não quer dizer que você está apto e pronto para administrar uma grande empresa. Os anos, as experiências, os erros, as lágrimas... Vão ser fundamental para você amadurecer. E aí sim, agora você está pronto para ser um diretor, ser um presidente. No ministério, é a mesma coisa. Os anos são fundamentais. Lógico, você pode acelerar, você pode ser um autodidata, você pode correr quanto tempo e conseguir agilizar isso. Mas não se consegue levantar um líder de sucesso dentro do evangelho. Em dois anos, isso não existe. Isso não existe. eu falo porque eu ainda tenho muito o que caminhar. Já estou aí há mais de uma década nessa brincadeira. Como pastor, já estamos mais de uma década como pastores. E mesmo assim, ainda acho que tem que caminhar muito, muito, para entender mais o que Deus tem para nossas vidas. Então, queridos, sonhe alto. Coloque o seu coração nas coisas certas. Onde estiver o seu coração está o teu tesouro. Onde está o teu tesouro hoje? Família, recursos, saúde... Igreja? Sim, igreja. Sabe que a igreja pode tomar o lugar de Deus, né? Eu falo, eu, eu, nunca, eu não tenho vergonha de dizer, no começo do meu ministério, no começo, lá no comecinho, eu era um desses ambiciosos. Eu recebi uma palavra profética, você vai ser pastor. E aquilo para mim era mais importante do que Deus. A honra própria para mim era mais importante do que ser íntimo de Deus. E eu, na ânsia de apressar o tempo, eu cometi erros absurdos absurdos de me colocar acima de irmãos de achar que eu era melhor do que alguns irmãos porque eu tinha dons porque eu tinha isso aquilo eu usei de maneira errônea os dons que Deus me deu de revelação de profecia quando eu falo errônea não quero dizer que eu nunca entreguei uma profecia falsa para ninguém mas eu saía usando a torta e a direita para que as pessoas honrassem a mim para que as pessoas ficassem admiradas com os dons que Deus me deu quantas vezes eu nunca nunca menti eu sempre assumi esse meu pecado Quantas vezes no passado eu peguei os dons genuínos que Deus me deu e usei para o meu benefício, usei para a minha glória, para que eu crescesse, para que todos vissem, olha, aquele ali, ó. Não, levanta ele mais rápido. Olha quanto dom. Quantas vezes eu fiz isso? Sofri muito por isso também. Paguei um preço alto por isso. Graças a Deus por isso. Deus me abateu na hora certa. Deus sabe como cuidar da gente. Falou, oh, vai devagar. Os dons não são para a sua glória, são para minha. Deus sabe disso. Mas eu continuo sonhando alto. Hoje eu sonho alto, não mais a minha glória, não mais os meus sonhos, não mais a... Puxa, eu quero tal coisa. Não, eu não quero mais nada. Eu não quero nada. Eu quero o que Deus quer. Eu quero o que Ele deseja. E eu quero que o que Ele deseja entre tão forte no meu coração, que a minha vontade já não faça mais sentido. Mas a dEle prevaleça. E uma vez que Deus começa a mostrar a vontade dEle para mim, é tão lindo... Porque o primeiro momento você fala, ah Deus, você está de brincadeira. Ah Deus, vai devagar que o vaso é de barro. Você já sentiu assim, Deus te mostrando algo tão grande, tão lindo, tão precioso, que você fala, não Deus, isso é coisa da minha cabeça, eu estou louco? Se você não sentiu isso, se prepare para sentir. Porque quando Deus começa a realmente revelar os sonhos dele para você, você fala, Deus não tem como, ótimo. É a hora que quando você sonha alto, você sonhou o sonho de Deus, você começa pequenininho. Você dá um passo de cada vez. passo de cada vez. Você já imaginou? Aqui, eu sei que tem muitos que tem, tem negócio próprio, tem uma empresa própria. Você já imaginou o teu negócio virando hoje uma rede de franquias? Hã? Pastor, eu mal estou sustentando o meu. tá difícil pagar o aluguel. Você já imaginou o teu negócio hoje virando uma rede com mais de 200 franquias só no estado de São Paulo? Uau! Já imaginou isso? Por que não? E se for o sonho de Deus? Você não sabe? Você já orou para perguntar? Você já viu se Deus quer isso pra você? 200 franquias não é nada. Quantas cidades tem o estado de São Paulo? Tem mais de 200, não tem? Não sei, eu não tenho ideia de geografia, eu sou péssimo. Mais de 500 cidades? Moleza 200 franquias. Moleza. Se a gente for colocar uma por cidade, então, aí pega as 500. Estado de São Paulo, hein? Não estou nem falando de outros estados. Estou nem falando de outros países. Opa, pastor, você está ficando pirado. Tô. Comecei a sonhar o sonho de Deus, meu irmão. Já imaginou o aprisco? Já imaginou? Vamos, vamos falar agora de outro, outro lado. Não é franquia, mas é o reino de Deus levando esse tipo de visão. Bom, se tem 500 cidades no estado de São Paulo, vamos, vamos chutar baixo. Já imaginou Deus falando? 200 igrejas só no estado de São Paulo? Mas não é igreja, no sentido ruim da palavra, de ah, mais uma porta aberta, mais uma conta para pagar. Não. Trazendo as pessoas para uma nova visão, para sonhar os sonhos de Deus, para viver os sonhos de Deus, para expandir o reino de Deus. E não é para pôr dinheiro no bolso de pastor nenhum. É para transformar esse mundo que a gente vive. Para trazer o reino de Deus à tona. Gente, não tem nada de absurdo. Eu falo, ah, já imaginou Deus mandar... É que Deus não falou isso, tá? eu estou só deixando claro. Eu estou só especulando. Deus nunca falou comigo sobre 200 igrejas, nada disso. Mas, e se Deus falar um dia? Ah, 200 igrejas é muita coisa. Será? Será mesmo? E se for a vontade dEle? E se Ele quer usar a nossa vida para colocar uma, uma igreja em cada cidade da região? Cada estado do país? Uma igreja só por ser mais uma aí não, não serve, porque já está cheio de igreja. A igreja, graças a Deus, tem bastante. Ainda bem por isso. Igreja para todo tipo. De gente. E gosto. A questão é. E se Deus quer pegar essa ideia. Essa mensagem. De transformar sociedade. Que ele está colocando no nosso coração. E quer espalhar isso. Vai ter que usar a gente. Amém? Vai ter que usar você. Vai ter que usar você. Eu sozinho não faço nada. Eu sou. Ó, ó, o meu tamanho. Não tem nem tamanho para querer fazer muita coisa. Não tem nem tamanho para isso. Vai ter que usar nossas vidas. Não sei. Não sei, eu estou orando, algumas coisas Deus já está revelando. Aí você fala, poxa, eu acho que não. Não, por que não? Deus pode pegar o teu negócio, a tua empresa e expandir em franquias. Pode. Pode levantar ou em vez de franquia pode te trazer condições de expandir sem franquear, sem que, que você mesmo assuma 5, 6, 7, 8 unidades. Não sei. Não sei. Não sei onde Deus quer te levar. O que você não pode, com todo respeito, meu irmão, e porque eu te amo, eu estou falando isso de coração. Que você não pode mais entrar por essa porta falando, Deus, resolve esse problema para mim. Isso é tão pouco. Isso é tão pouco. Isso é tão pouco, é sério. Muda a postura, entra pela porta e fala, Deus, sabe esse probleminha aqui? Vou deixar ele parado aqui na porta um pouquinho. Porque perto do que o Senhor quer fazer através da minha vida, ele, ele não merece nem entrar pela porta da igreja. Ele vai ficar aí fora. Eu vou entrar. Eu quero que o senhor revele o seu sonho para mim. Eu quero que o senhor me mostre o que o senhor quer para minha vida. E aí quando eu voltar, se o problema estiver lá ainda, ele que corra atrás de mim, porque eu não tenho tempo para ele. Porque eu vou focar e vou buscar os seus sonhos para minha vida. E se o problema tiver perna para correr tudo isso atrás de mim, ele vai ter um problema maior que é o senhor destruindo com ele. É uma mudança de visão. É uma mudança de postura. Volto a dizer e não tenho medo do que eu estou dizendo. A igreja de Cristo, especialmente no nosso país, ela se corrompeu buscando o crescimento numérico, buscando honra, buscando honra própria, e eu sei porque eu já vivi tempos assim, abrindo as portas para multidões prometendo resultados rápidos. O evangelho de Deus, Jesus curava, Jesus libertava, e o cara não precisava nem ter compromisso. Bastava o cara chegar perto de Jesus. Jesus me cura. Jesus curava. Não tinha compromisso nenhum. A diferença é. Tinham dez leprosos. Todos foram curados. Lembram dessa história? A Bíblia diz que quantos voltaram para agradecer e andar com Jesus. Ou seja. Você chega. Jesus me cura. Jesus vai te curar. Jesus me liberta. Jesus vai te libertar. A diferença é. Você vai fazer parte do um ou dois, que volta para sonhar os sonhos de Deus? Que volta para caminhar com Deus? Que volta para trazer uma transformação numa sociedade? Vocês já imaginaram a aldeia da Serra transformada? Hã? Já imaginaram? Transformada. A aldeia da Serra e arredores aqui. Santana, Tapevi, Jandira, Barueri. Como assim, pastor, transformado? Transformaram. Já imaginou nós podermos falar que nós temos na nossa região taxa zero de suicídio há mais de 10 anos? É possível? É. Depende de quem? De mim e de você. Taxa zero de suicídio. Como assim? Porque todo e qualquer cidadão de toda a região que está passando pela cabeça dele se matar, ele sabe que ele tem um amigo, um conhecido, um vizinho, sei lá o quê, que faz parte de um grupo, que sonha os sonhos de Deus e que faz com que os problemas fiquem desse tamanhozinho e que leva ele além das expectativas dele. E aí ele vai te procurar. Porque ele está pensando em tirar a vida, mas ele sabe que você faz parte de um grupo de pessoas que sonham os sonhos de Deus. E ele antes de tirar a vida, ele vai procurar você como última esperança. E você vai, através do poder do Espírito Santo, mostrar para ele o que Deus quer fazer através da vida dele. Já imaginou? Já imaginou a nossa região com taxa de divórcio zero? Zero. Pastor, é possível? É. Já imaginou a gente ter aqui, independente de igreja, de placa, se são membros daqui ou não, 20 grupos ativos de casados para sempre por semestre. 20 grupos. Nós estamos falando aí de 20 vezes 5, 100 casais a cada semestre sendo ministrados. Ah, pastor, vai precisar de gente. Vai, vai precisar de você. Você restaura o teu casamento, e depois você ajuda a restaurar outro. Já pensou que legal? Taxa zero de divórcio em toda a região. Ah, mas de onde saiu isso? Tem uns caras ali que estão cuidando do casamento, estão cuidando das famílias. Tem uns caras ali que não fazem por dinheiro, não cobram nada. Pelo contrário, estão dando o tempo deles para que o seu casamento vá para frente. Para que você sonhe os sonhos de Deus e viva os sonhos de Deus para a tua família. Já pensou que legal? Eu estou pensando já. Eu já estou sonhando com isso. Eu estou sonhando com isso. Está nas nossas mãos sonhar os sonhos de Deus. Não, pastor, vamos ficar aqui brincando de igreja que é mais confortável. Dá menos trabalho. A gente chega aqui, canta um pouquinho, ouve um pouquinho, ora um pouquinho e vamos para casa e está tudo bem. Não, não é isso que Deus tem para nós. Não é isso que Deus tem para a aldeia da serra, não é isso que Deus tem para a nossa região. Pastor, eu não me vejo fazendo nada disso, pelo menos orando. Pelo menos intercedendo, pelo menos clamando, pelo menos no suporte. Dando estrutura para que outros façam. Se você não sente, ah, eu não sou linha de frente, eu não, eu, não sou, eu não tenho boa oratória, eu não consigo me ver pregando, eu não consigo me ver numa casa dirigindo um, um pequeno grupo, eu não consigo me ver evangelizando. Então se você já consegue se ver de joelhos dobrados orando, para que seus irmãos façam a vontade de Deus, você já está cumprindo a vontade de Deus. Muito Deus vai fazer... Eu quero deixar essa palavra com vocês hoje para que abra a visão. Não tenham essa palavra como ah, uma exortação para que eu não procure meus problemas. Não, para de olhar para aquilo que é pequeno. Para de olhar para aquilo que está te trazendo problemas, mas que está que te limitando de olhar para o horizonte e ver o que Deus está preparando. É a mesma história, eu estou aqui, eu estou tropeçando numa pedra, eu estou dando valor para ela, e, e eu estou cansado, e eu vou desistir da caminhada, porque essa pedra aqui já está machucando meus pés. Só que se você levantar a cabeça, você vai ver que falta 50 metros para entrar no grande sonho de Deus para a tua vida. Levanta um pouco a tua visão, levanta um pouco os teus olhos, olha para aquilo que Deus está colocando no teu coração, não se acovarde, não se acovarde com pouco, com pequeno. E eu não estou falando só de dinheiro, família, igreja. Sonhe o maior sonho de Deus. Onde estiver o seu coração, está o teu tesouro. Guarda ele. Guarda o teu coração com toda a tua força. Mas guarda ele nos sonhos de Deus. Amém? Yeah!